0: Herzlich
1: willkommen zur elften Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der Biometrie-Spezialisten der Bayerischen. Mein Teamkollege Panos ist auch wieder dabei. Hi wo
0: Servus Max. Schön, dass wir wieder beisammen sind, jetzt wo die Urlaubszeit vorbei ist. Ja, finde ich auch.
1: Fit und top motiviert starten wir jetzt ins Jahresendgeschäft, oder?
0: Sehr gut, so machen wir das. Das freut mich. Sag mal, gibt es neue Fragen von unseren Zuhörern? Ja,
1: tatsächlich. Während unseres Urlaubs hat sich da ein bisschen was getan. Es war doch äh, etwas mehr mal im Posteingang. Ich habe für heute mal eine herausgepickt. Und ich glaube auch, dass wir für diese Frage tatsächlich die ganze Folge füllen können. Oh,
0: jetzt bin ich aber neugierig. Schieß los.
1: Na klar. Hier ist äh, die Nachricht von der Kollegin Martina. Ich lese äh, mal kurz vor. Hallo, ihr drei. Erstmal danke für dieses tolle Format. Ich habe bis jetzt keine Folge verpasst.
0: Ja, danke, Martina. Uh, Max, sorry für die Unterbrechung. <lacht> Bitte
1: weiter. <lacht> da kannst du ja gerne unterbrechen. <lacht> ähm, ich mach mal weiter. Sie schreibt hier, ich habe ein kleines Maklerbüro und berate hauptsächlich Privatkunden in allen Sparten. Also es kommt immer wieder mal auch zu einer BU-Beratung, steigt sie. In den Kundenordnern finde ich oft BU-Verträge, die über den Arbeitgeber mit einer vereinfachten Gesundheitsprüfung abgeschlossen wurden. Mich würde eure Meinung interessieren. Ist BU über BAV empfehlenswert? Ähm, genau. Und danke schon mal und viele Grüße.
0: Oh, wow. Betriebliche BU. Das ist ein cooles Thema. Danke nochmal, Martina. Ja, also es gibt einige Punkte, die wir in diesem Zusammenhang ansprechen müssen. Ob jetzt eine Sendung ausreicht, das weiß ich nicht.
1: We will see. Ähm, fangen wir so an. Betriebliche BU ist ja nicht immer eine BAV. Also im Grunde genommen gibt es hier zwei Kategorien. Die erste hier Schicht 2-Lösung, also BRV meistens dann als Direktversicherung nach 363 ähm, mit dieser Lösung kann man entweder eine selbstständige BU oder auf der anderen Seite eine Buz also dann die Hauptversicherung in der Altersversorgung und dann die BU als Zusatzversicherung.
0: Mhm.
1: Es ist BAV, also der Arbeitgeber ist der Versicherungsnehmer. Der Arbeitnehmer ist dann die versicherte Person. Die ja. zweite Variante ist dann die Schicht-3-Lösung. Da ist dann der Arbeitgeber in diesem Fall... Oder andersrum gesagt, der Arbeitgeber hat dann in diesem Fall einen Kollektivrahmenvertrag mit einem Versicherer ausgehandelt. Die Mitarbeitenden dieser Firma sind dann berechtigt, einen BU-Vertrag zu günstigeren Konditionen darüber abzuschließen. Das ist trotzdem keine BAV, sondern eine Schicht-3-Lösung. Also einfach gesagt, ein
0: Privatvertrag. Genau so ist es. Das ist richtig. Dann... Lass uns mal über Vor- und Nachteile sprechen. Aber ich glaube, wenn wir über Vor- und Nachteile sprechen, sollten wir diese zwei Kategorien, die du genannt hast, trennen. Wie fangen wir an? Fangen wir mit der Schicht 2 oder mit der Schicht 3-Lösung?
1: Starten wir mit Schicht 3, oder? Ähm, ja. ja. Der Vorteil eines Kollektivrahmenvertrags liegt eben in der günstigen Gestaltung, also in, der günstigen, in den günstigen Konditionen. Das kann der Beitrag sein oder eine vereinfachte Risikoprüfung.
0: Ja, das stimmt. Wobei bei dem Punkt mit dem Beitrag müsste man mal wieder differenzieren, weil in manchen Rahmenverträgen gibt es einen Beitragsnachlass, so kleiner Prozentsatz, was weiß ich nicht, 2, 3, 5 Prozent. Und in diesen Fällen profitieren alle Mitarbeitenden davon. In anderen Rahmenverträgen wiederum kann sich ein niedrigerer Beitrag aufgrund einer günstigeren Berufsgruppeneinstufung geben. Dann wird es ja in der Regel, werden so zwei, drei, maximal vier Gruppierungen gemacht, zum Beispiel leitende Angestellte, kaufmännische Mitarbeitende, Produktionsmitarbeitende und so weiter. Und jede Gruppe hat dann eine einheitliche Berufsgruppe. In diesen Fällen natürlich kann es passieren, dass jemand in der Kollektivlösung, noch mehr zahlen müsste im Vergleich zum Einzeltarif. Zum Beispiel, jemand wird als kaufmännischer Mitarbeiter pauschal eingestuft, aber er selber, der hat ein abgeschlossenes Studium und in einem Einzeltarif könnte das vom Beitrag her etwas günstiger sein.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Aus meiner Sicht ist der Vorteil eindeutig dann der vereinfachte Zugang.
0: Ja, das ist ja richtig, wobei auch hier kleine Einwand. Ähm, das kann man nicht pauschal sagen.
1: Erzähl, was meinst du?
0: Naja, hier kommt es aus meiner Sicht definitiv auf die genaue Formulierung der Risikofragen an. In manchen Kollektivrahmenverträgen wird zum Beispiel gar nicht nach Freizeitaktivitäten oder gar nicht nach Größe und Gewicht gefragt. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil. Oder in anderen Kollektivrahmenverträgen wird der Abfragezeitraum der Gesundheitsfragen kürzer sein. Auch das ist dann ein Vorteil. Manchmal aber werden, und solche Rahmenverträge habe ich in meinem Leben gesehen, werden verschachtelte Gesundheitsfragen gestellt, die im ersten Blick einfach aussehen, es ist bloß eine Frage, aber tatsächlich fünf oder sechs oder sieben Teilfragen beinhalten. Und das ist ein bisschen tricky. Oder es gibt ja manchmal Fragen oder Erklärungen, die der Mitarbeitende abgeben muss, deren Formulierung aber eine erhebliche Gefahr birgt. Gibst du uns Beispiele dazu? Ja, klar. Also der Klassiker ist ja meistens die Dienstobliegenheitserklärung. Äh, bei manchen Dienstobliegenheitserklärungen ist es ja so, ich habe zum Beispiel so einen Fall mal gesehen in einem größeren Unternehmen, der Versicherte musste bestätigen, Achtung, dass er fähig ist, seiner Berufstätigkeit vollumfänglich nachzugehen. Mann, also diese Formulierung kann, sagen wir es mal so vorsichtig formuliert, sehr gefährlich sein. Du wirst
1: uns erzählen, warum.
0: Ja, weil die Fragestellung schwer zu verstehen ist von einem Laien und der Mitarbeitende des Unternehmens, der ist immer ein Laie. Was bedeutet, ich kann meine Berufstätigkeit vollumfänglich nachgehen? Bedeutet es, das, dass ich acht Stunden in der Arbeit war? Nein, bedeutet es nicht. Es geht ja darum, ob man die Aufgaben, die der Beruf an den Versicherten stellt, uneingeschränkt erfüllt werden können. Es geht nicht um die Arbeitszeit. Aber verstehst du jetzt, was ich meine? Also die Gefahr, die Frage falsch zu verstehen und somit falsch zu beantworten, ist ziemlich hoch. Und wenn sie falsch beantwortet wurde, dann haben wir eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht.
1: Ja, verstehe ich. Wirklich guter Punkt. Mir fällt noch ein Nachteil ein. Welcher denn? Die eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, was meinst du? Also viele Rahmenverträge haben Einschränkungen, was zum Beispiel das maximale Endalter oder die maximale mögliche Rente betrifft. Das mhm. ist natürlich aus Sicht des Versicherers, also aus risikotechnischen Gründen verständlich. Aber in manchen Fällen kann es dann ja doch für den Kunden zu wenig oder auch zu kurz sein.
0: Ja, das stimmt. Da hast du ja recht. Ansonsten fällt mir jetzt kein weiterer Unterschied zu einer normale Schicht 3 BU ein.
1: Nee, mir auch nicht. Ich würde sagen, wir fassen nochmal kurz zusammen. Der Abschluss einer Schicht 3 BU in einem Rahmenvertrag des Arbeitgebers kann vorteilhaft sein, da waren wir uns einig, wenn erleichterter Zugang und oder Beitragsnachlass gegeben sind. Bei erleichtertem Zugang sollte man aber wirklich darauf achten, wie die Frage oder auch die Fragen genau ausformuliert sind.
0: Sehr gut zusammengefasst. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die Schicht 2 BU, also die normale BAV.
1: Ja, gucken wir erstmal wieder auf das Positive, auf die Vorteile. Auch hier gibt es in aller Regel einen erleichterten Zugang oder auch bessere Berufsgruppeneinstufungen. Und hier gibt es dann einen zusätzlichen Vorteil, nämlich den Arbeitgeberzuschuss. Fällt dir noch mehr ein?
0: Nein, nein, da fällt mir nichts
1: mehr ein. Okay, dann lass uns die andere Seite beleuchten, die Nachteile. Ähm, also der Punkt mit der Formulierung der Fragen, den du ja eben schon bereits angesprochen hattest, gilt hier dann genauso, oder? Ja, auf alle Fälle. Dann haben wir die Besteuerung der BU-Rente, wenn es zum Leistungsfall kommt. Mhm. Wenn die BU-Leistung dann aus einer äh, BRV kommt, ist die Rente quasi ja wieder Arbeitslohn zu versteuern. Und ja. wenn der Versicherte dann in der GKV versichert ist, dann ist die Rente aus der BU, aus dem BAV-Vertrag auch kranken- und pflegeversicherungspflichtig.
0: Genau so ist es. Und das schmälert natürlich die Rente. Deswegen hier mal, das ist ein guter Hinweis, einen Tipp zu geben. Also liebe Kolleginnen, liebe Kollegen wenn man eine normale BU-Rente, also aus der Schicht 3, beitragstechnisch mit einer BU-Rente aus der BAV vergleicht, also die Zahlbeiträge gegenüberstellt, dann sollte man fairerweise die Netto- BU-Rente gegenüberstellen. Die Bruttorente im BAV-Vertrag muss höher gesetzt werden, damit, wenn dann die Abzüge kommen, na, der Vergleich dann stimmt.
1: Das finde ich einen wirklich guten Praxistipp. Ähm noch ein Nachteil, der mir gerade einfällt, äh, das haben wir vorhin zwar schon gesagt, gilt hier ja aber auch. Welchen meinst du? Die eingestrengte Gestaltungsmöglichkeit wieder, also Rentenhöhe und Endalter. Das kann mhm. hier im einen oder anderen Fall ja auch äh, nicht ganz passend sein.
0: Ja, da hast du wieder recht. Was gibt's sonst noch? Äh, lass mich kurz überlegen. Ja, zwei Punkte fallen mir ja noch da noch ein.
1: <lacht> Na klar, warum habe ich auch gefragt? Ähm, Du weißt aber schon, dass wir hier kurz vorm Ende wieder sind.
0: Ja, das hilft jetzt aber nichts. Jetzt ist mir sogar noch ein dritter Punkt eingefallen.
1: Okay, ich frage mich weiter nach. Ähm, welcher denn?
0: Also, erster Punkt. Ähm, okay, der Vertrag ist jetzt unter Dach und Fach und jetzt ist der Leistungsfall da. Wer ist der Versicherungsnehmer im BAV-Vertrag?
1: Ja, der Arbeitgeber. Ich weiß Bescheid, was du meinst. Formell muss ja dann auch der Arbeitgeber erstmal den Leistungsantrag stellen und hat dann in der Situation ja auch den ganzen Schriftwechsel abzuwickeln.
0: Und so ist es. Ähm, er ist ja der Versicherungsnehmer, ne? er ist ja in der Pflicht. Gut, das kann aber geregelt werden. Die Frage ist, was passiert, wenn die Leistung versagt wird, weil zum Beispiel eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Da ist ja für den Arbeitgeber wichtig, dass er eine saubere Versorgungsordnung hat die diesen Punkt und natürlich viele anderen regelt. Sonst müsste er aufgrund einer erteilten arbeitsrechtlichen Zusage selber die BU-Rente leisten.
1: Oh je. Ähm, aber ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Ja, gerne. Also, äh, nächster Punkt. Was passiert am Ende der Lohnvorzahlung? Oder was passiert bei Elternzeit oder in einem Sabbatical? In allen diesen Fällen besteht das Arbeitsverhältnis fort. Aber ohne Gehalt. Bei einem BU-Vertrag aus der BAV mit Entgeltumwandlung bedeutet es kein Gehalt, keine Umwandlung, also kein BU-Schutz, zumindest nicht in derselben Höhe wie vorher. Oft wird dieser Punkt übersehen nämlich und die Verträge werden dann beitragsfrei gestellt mit der Folge, dass die BU-Rente dann niedriger ist und sehr oft sogar wird auch vergessen, diese Beitragsfreistellung wieder rückgängig zu machen, damit äh, innerhalb von einer kurzen Zeit wieder der alte Versicherungsschutz wiederhergestellt wird. Was machen wir dann, wenn der Leistungsfall kommt?
1: Mhm. Auch wieder ein wichtiger Punkt.
0: Und letzter Punkt, aber nicht der unwichtigste, der ist auch sehr wichtig, aber versprochen, jetzt bin ich dann fertig. Was passiert, wenn der Arbeitnehmer das Unternehmen verlässt? Stichwort Portabilität. Bei der Altersvorsorge ist es ja eigentlich kein Problem. Aber die Übernahme eines BAV-BU-Vertrages durch den nächsten Arbeitgeber klappt eher selten. Meistens müsste dann der Versicherte den Vertrag privat fortführen. Und alle diese Punkte, die wir jetzt besprochen haben, müssen ja berücksichtigt werden, und zwar im Vorfeld mit dem Kunden, und damit mit Kunden meine ich sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer, die müssen besprochen werden, die müssen geklärt werden und vor allem, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, ordentlich dokumentieren.
1: Puh, ähm, es war wirklich eine eine richtig, richtig gute Frage, liebe Martina. Ich hoffe, wir haben sie zu deiner Zufriedenheit beantwortet und ähm, wir haben versucht, uns kurz zu fassen. Es klappt mal besser, das klappt mal weniger gut. Ähm, ja.
0: Ja, also Entschuldigung, dass die Antworten so lange ausgefallen sind. Ich gelobe Besserung.
1: Ja, dann ist es an der Zeit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für heute wieder zu sagen: Vielen Dank. Das war tatsächlich schon die elfte Folge Biometrie to Go. Wie immer hier der Hinweis: Wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfehlt uns gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter oder gibt uns auch ein Feedback, sendet eure Fragen ein, wie die liebe Martina. Das war's von uns, das war's von mir. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis bald, alles Gute. Ciao.
0: Unbedingt wieder einschalten. Danke und Servus.